0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre Previdência. Hoje, os recursos em Previdência somam mais de 930 bilhões, o que equivale a 16% do total de recursos alocados em fundos de investimento. Na Bradesco Asset, esses fundos também representam uma parcela grande dos investimentos, o equivalente a 45% do volume gerido em fundos e temos 25% de participação de mercado. Sabemos que investir em Previdência hoje garante uma vida mais tranquila amanhã. E para explicar melhor sobre a importância desse tipo de investimento e sobre as opções disponíveis no mercado, convidamos para a nossa conversa de hoje o Estevão Skripilich, que é superintendente executivo na Bradesco Vida e Previdência. Estevão, seja bem-vindo ao Insights.
0: Oi Priscila, primeiro um prazer estar aqui com vocês, muito feliz de ter sido convidado para falar sobre um tema tão relevante, não só para os nossos clientes, mas para a população de uma forma mais ampla, e estou à disposição aí para a gente falar um pouquinho sobre os produtos de previdência, sobre como a indústria tem se transformado ao longo dos últimos anos, então estou à disposição para a gente fazer a conversa
1: maravilha. E nós chamamos de volta também para participar dessa conversa o nosso CIO aqui da Bradesco Asset, Marcelo Nantes. Nantes, bem vindos de volta. A gente já estava com saudades de você.
2: Obrigado, Priscila, pelo convite. É, já fazia algumas semanas que eu não apareci por aqui. É bom voltar e principalmente para falar desse tema de previdência, né? tão importante para todo mundo. Obrigado.
1: Bom, queria começar essa conversa falando sobre a importância da previdência. Estevam, queria que você falasse para a gente, para os nossos ouvintes, por que, que é importante investir em previdência? E conta para gente também como é que andam os investimentos dos brasileiros nesse segmento.
0: Acho que antes da gente discutir especificamente é, a previdência, é importante a gente ter como pano de fundo é, a questão da formação de poupança de longo prazo. E aqui é claro que a Previdência é o melhor dos instrumentos para isso, é, mas acho que o mais importante é todo mundo ter é, essa visibilidade do quão relevante é você ter a formação é, de uma poupança precaucional, de uma poupança que te dê conforto não só para o futuro, para o longo prazo, como também para adversidades que possam acontecer é, no meio do caminho. E eu acho que aqui a Previdência tem um papel é, fundamental para ser o instrumento para se constituir essa poupança. E aqui eu queria é, falar um pouquinho sobre alguns elementos que têm mudado nos últimos anos e que acho que reforçam a relevância da, da Previdência. Né? O primeiro elemento é o mercado de trabalho. Então, se a gente considerar qual que era a nossa realidade, da nossa geração e como as coisas têm mudado nos últimos anos, o mercado de trabalho é muito mais incerto hoje em dia. Então, a gente ter aquela previsibilidade de é, entrar numa carreira, fazer uma carreira estável durante 30, 40 anos, ter uma regularidade de salários e de receita, isso é uma realidade que está ficando para trás. né? Então, a incerteza em relação ao mercado de trabalho é um elemento importante para a gente pensar o quanto as pessoas têm que se precaver, têm que formar uma poupança desde o começo da sua vida útil, da sua vida laboral. É, então, esse é um primeiro elemento que reforça a importância da previdência. O segundo elemento é a questão da longevidade ampliada. Então, a gente tem visto, ao longo das últimas décadas, graças a Deus, né, uma expectativa de vida cada vez maior, então, as pessoas vivendo cada vez mais. E, para isso, é necessário que a gente constitua aí uma reserva financeira para nossa terceira idade, para viver bem, de forma saudável e de forma financeiramente bastante estável. E aí, para terminar, para também não me alongar muito nessa primeira resposta do bate-papo, acho que tem dois elementos, a previdência pública, que também também é uma questão que mudou de alguns anos para cá. Então, depois da reforma da Previdência, a gente fica com condições um pouco menos favoráveis do que a gente tinha há 5, 10 anos atrás. Então, as pessoas também não podem contar muito mais com uma Previdência Pública que vá fazer todo o serviço e, portanto, você precisa ter uma complementariedade. Então, você pega o quanto você conseguiu de benefício da Previdência Pública, adiciona a tudo que você constituiu da sua Previdência Privada ao longo da vida, para ter uma vida financeira um pouco mais estável é, lá adiante. E aí, para finalizar, eu acho que o Nantes vai tratar desse tema também de forma mais é, extensa ao longo da conversa, tem é o próprio desafio da remuneração mais baixa. A taxa de juros é, vem caindo ao longo dos últimos anos, os planos de previdência durante muito tempo se beneficiaram da taxa de juros alta, da remuneração dos títulos públicos bastante razoável e essa é uma realidade que mudou também. Como todos nós sabemos, os juros caiu, a rentabilidade dos títulos públicos é menor hoje, então tem um desafio grande também para remunerar a sua reserva de previdência ao longo do tempo. Então acho que são vários elementos Priscila, que acho que vão todos na mesma direção. A necessidade de uma contribuição desde o começo da sua vida laboral, uma contribuição relevante, sistemática, para garantir que lá na frente você tenha uma condição financeira bastante saudável e sem é, percalços é, no meio do caminho.
1: Obrigada, Estevão. Acho que você resumiu bem, né? A gente acompanhou a reforma da Previdência, então as regras para o INSS mudaram, né? A gente vê agora a idade para aposentadoria realmente subiu, né? E também, como você bem comentou, não dá para a gente contar só com essa Previdência Pública, né? É sempre recomendável que você tenha uma Previdência Privada para complementar essa, essa renda uh, nos seus anos, vamos dizer assim, já não mais produtivos, né? Agora, no setor de Previdência Privada, a gente viu uma revolução também, né, Nantes? Isso que eu queria perguntar para você a gente viu uma flexibilização aí na, nas regras de alocação desses recursos. né? Então, antes a gente associava muito fundos de previdência, a gente automaticamente pensava em fundos de renda fixa. Como o Estevão já colocou, agora a gente nesse cenário de juros a 2% ao ano, né? a gente tem que buscar outras fontes de, de rentabilidade. Então, queria que você comentasse um pouco sobre os diferentes perfis, né? os, os diferentes é, mandatos de, de previdência, é, o que, que a gente tem disponível hoje no mercado e na Bram.
2: Bom, começando é, sempre como o Estevão já, já iniciou na resposta dele, bom, o brasileiro está acostumado com uma, uma combinação um pouco rara, né, que não é sustentável, que é ter disponível fundos com liquidez alta, risco baixo, e retorno alto, que é usar os títulos do governo. Por décadas nós vivemos esse cenário né, de termos aí os títulos do governo rendendo mais de 10% ao ano e agora nesse ciclo de queda de juros a gente está falando aí de juros por volta de 2% e até é, no momento atual pode até dizer que a gente tem uma taxa de juros negativa né, com a inflação acima de 2%, inflação por volta de 4% com juros de 2%. Então quem deixa o dinheiro lá rendendo a renda fixa com retorno mais baixo, na prática tá, o dinheiro está valorizando menos que a inflação. Com esse movimento de, de queda de juros, natural os investidores começarem a procurar o uh, um retorno um pouco maior e aí é, a gente começa a falar um pouco das possibilidades ou das alternativas disponíveis para os investidores. Então, a gente tem é, produtos que é, vão aumentando Retorno, obviamente, é, o nível de risco é um pouco maior, então o investidor precisa entender bem qual é o apetite de risco dele, qual é a disponibilidade que ele tem de recurso, quanto tempo ele vai ter, geralmente previdências é, para o investimento é por um tempo maior, então esse problema de risco fica um pouco minimizado, mas ele está lá, né? o importante o investidor é entender. A gente começando, além dos fundos de renda fixa, né, que são os fundos mais tradicionais, mais conservadores, a gente tem os fundos de crédito, são fundos que uh, complementam não só os títulos públicos, mas também créditos de empresas privadas. Então você já tem um retorno um pouco maior nesses fundos. Depois a gente tem os fundos balanceados, que são os fundos que combinam títulos públicos com um percentual de renda variável dentro desses fundos. Aí depende se você tem níveis também, né, até 15%, 15% a 30%, 30% a 50% de renda variável dentro desses, desses perfis. Ou seja, quanto maior o perfil de risco do investidor, maior o percentual de renda variável desses fundos. A gente tem também os fundos multimercados, que aí já são fundos, como o próprio nome diz, né? você atua em diversos mercados diferentes, classes de ativos. E por último, né, que é o, o maior nível de risco, que aí é para quem tem um horizonte de investimento bem mais longo, e de novo, para a Previdência se encaixa bem, são os fundos de renda variável. Né? que aí são 100% dos ativos, entre 67% e 100%, depende aí da gestão, investidos na Bolsa de Valores. Né? Pode ter tanto gestão ativa quanto gestão passiva.
0: Em Foco
1: Nantes, você falou sobre os fundos de previdência com alocação em renda variável. Como a gente está falando de um investimento para longuíssimo prazo, né? Quando você investe em previdência, deveria ser um investimento para um horizonte longo, né? Vamos dizer aí, de, de pelo menos 10 anos. Agora você falou de renda variável e a gente vê no mercado os fundos 70 e os fundos 100. Explica que qual é a diferença entre os 70 renda variável e 100?
2: Bom, eles são uma espécie de fundos balanceados, como eu disse antes. Então, o um fundo, esse número ele quer dizer o percentual do fundo que está investindo em renda variável. Então, um fundo 70% long only ou long bias é um fundo que está 70% investido no fundo de renda variável, dependendo do tema dele, no caso, o long only, e os outros 30% em títulos públicos rendendo CDI. Um fundo 100%, 100% é um fundo que está 100% investindo em um determinado mandato de renda variável. Pode ser um long-on, pode ser passivo, pode ser um long-byte. Então, o número indica o percentual do fundo que está investido em renda variável.
1: Legal. Agora, Estevão, queria que você desse assim um, um mini tutorial para os nossos ouvintes, porque realmente para quem está começando a investir em, em, em previdência, às vezes se depara, né, com várias letrinhas ali, várias e, e diferentes opções de tributação e às vezes a gente fica meio perdido, né? Então a gente vê que tem PGBL, que a gente está falando de plano é, gerador de benefício livre, e a gente tem o VGBL, né, o vida gerador de benefício livre, que é na prática um, um seguro de vida, né? Mas você tem também diferentes formas de contribuição, né? Você pode optar por contribuição mensal, você pode fazer aportes no tempo que você quiser, aportes maiores. E tem também as diferentes formas de, de tributação, né? Aqui a gente entra na tabela progressiva de R e na tabela regressiva. Então, explica um pouco aqui, dá um, dá um mapa nesse labirinto da, da, da Previdência para os nossos ouvintes.
0: Vamos lá, essa é uma pergunta recorrente, que sempre que a gente trata de previdência inevitavelmente aparece, né, a sopa de letrinhas, a complexidade tributária. Então vamos tentar aqui dar uma clareada né? em como funciona. Você colocou bem, Priscila, o PGBL, né, plano de gerador de benefício livre, é para quem que ele é razoável e para quem ele é um produto adequado? Então, a primeira coisa e a mais importante delas é para quem faz uma declaração de imposto de renda completo. E por que isso? Quem faz essa declaração do imposto de renda completo e também é contribuinte do INSS, contribuinte regular, tem o benefício de deduzir até 12% da sua base de tributação é, com os investimentos feitos no PGBL. Então só para dar um exemplo, vamos supor lá que você tenha é, 100 mil reais que você tenha de base tributável num ano. É, você tem até 12 mil reais você pode abater do seu total de volume financeiro tributável e aí você passa de 100 mil para 88 mil reais tributáveis. Então ao invés de você pagar, vamos supor uma alíquota de 25%, ao invés de você pagar 25 mil reais você vai pagar R$ 22 mil. Reais. Então, você tem uma economia de R$ 3 mil reais, é, em relação aos impostos que você é, teria que recolher por conta do PGBL abater a sua base tributável. Então, de forma resumida, quem faz o imposto de renda, a declaração do imposto de renda completa e tem a contribuição regular para o INSS, é, você pode ter PGBL até 12% para abater a sua base tributável. Então, essa é, a, digamos assim, a maior atratividade é, do produto. E no VGBL? Então, vida gerador de benefício livre, como a Priscila bem colocou aqui a nomenclatura. É, primeiro, não traz um benefício da dedutibilidade do imposto de renda, diferente do que é o PGBL, mas ele tem um outro grande benefício, que é o seguinte, ao invés de você tributar o seu principal, o quanto você investe, você só faz ah, o recolhimento tributário a partir dos ganhos financeiros auferidos. Então, botou lá 100 mil reais no ano, Ganhou 10 mil reais no ano, você vai tributar só os seus 10 mil reais, o que faz com que ao longo do tempo você tenha uma tributação efetiva muito menor. Então, esse é o grande benefício do VGBL. É, normalmente é mais adequado para quem tem na declaração é, do imposto de renda simplificado, ou para quem não contribui regularmente para o INSS, ou ainda para quem já fez, já chegou ao limite da dedutibilidade do PGBL. Então, as pessoas podem ter as duas coisas. Então vamos supor, tem uma pessoa lá que faz o IR completo, que faz a contribuição regular para o INSS, fez um PGBL. Chegou no limite lá dos 12%, que é o mais eficiente possível. Chegou nesse limite de 12%, nada impede dele ter PGBL até esse limite e contratar um outro plano de previdência, VGBL, que vai ter uma tributação só sobre os seus ganhos financeiros ao longo do período. Tem muito detalhe, mas grosso modo são essas as duas principais características e diferenças entre o PGBL e o VGBL. E aí a gente vai para uma segunda discussão, que é a discussão entre o regime tributário progressivo ou regressivo. O regressivo é o mais fácil. Então, o regressivo, quanto mais tempo você fica no plano de previdência, menor imposto você paga. Então, você parte de uma alíquota de 35%. Se você ficar investido no plano de previdência até dois anos, essa alíquota vai caindo ao longo do tempo e se você fizer o um investimento em previdência para mais de 10 anos, que é o que a gente acha razoável até por, pela característica do produto, você cai a sua alíquota para só 10%, que é a menor alíquota de imposto de renda de qualquer instrumento financeiro a menos dos isentos. Né? Então, tira todos os isentos da briga o produto de previdência é aquele que te entrega a menor alíquota tributária se você fica investido por um período de mais de 10 anos, 10% só de alíquota incide sobre os seus investimentos. E no progressivo, aí ele está mais associado a quanto você eh, faz de resgate em cada momento do tempo. Então, quanto maior o resgate que você faz, maior a alíquota cobrada e aí essa alíquota, se você optar pelo regime progressivo, se você tiver eh, resgates acima de 4,6 mil reais, ao redor de 5 mil reais, essa alíquota é a máxima e vai para 27,5%. De qualquer forma, eu tentei simplificar aqui, mas toda vez que você for tomar uma decisão em relação aos seus planos de previdência, é essencial você revisitar esses temas, é, ler com calma, é, acessar o seu especialista de investimento, alguém que possa te auxiliar, porque realmente as, a, os detalhamentos e as regras eles são bastante extensos. Enfim, faz sentido toda vez que você for fazer um novo aporte, um novo investimento, você revisitar o tema com calma.
1: Estevão, então se a gente fosse resumir aqui as vantagens né, do investimento num PGBL ou num VGBL, a gente poderia resumir da seguinte forma. Primeiro, a dedutibilidade. né? Você reduz a sua renda tributável para quem faz a declaração de R na forma completa. Além disso, você tem a vantagem, se você optar, pelo regime tributário progressivo, após 10 anos você chega na menor alíquota possível de IR, que é 10%, né, para o investimento a partir ali de, de 10 anos. Mas acho que a gente poderia comentar também sobre a questão de se você investir em planos é, de renda fixa ou de multimercados, se você estivesse investindo em fundos, vamos dizer, não previdenciários, né, dessas estratégias, você teria ali a incidência do come cotas, né? o que não vai ocorrer aqui nos, nos planos de, de previdência. E também tem uma questão sucessória, né? Quando o titular do, do plano falece, tem uma facilidade ali na, na transmissão desses bens. Você pode comentar um pouco
0: sobre isso? Isso mesmo, Priscila. Acho que você colocou aqui pontos adicionais do benefício do produto de previdência em relação aos seus comparáveis, que são esses pontos que você elencou. Então, além do benefício fiscal que a gente já discutiu aqui, a gente tem a possibilidade de você é, não ter a incidência do come cotas nos fundos tradicionais. Então, o que é o come cotas Semestralmente, você tem lá uma apuração de qual foi a rentabilidade do fundo é, e você tem a apuração de imposto e de performance do fundo via come cotas Na Previdência, você não tem essa apuração de resultado essa chamada de, de tributo e de, e de performance a cada seis meses. Então, você vai acumulando performance acumulando rentabilidade ao longo de um longo horizonte, e isso faz muita diferença é, lá na frente. Além disso, a gente tem a característica muito peculiar da previdência, que é uma facilitação do planejamento sucessório. Então, os planos de previdência, normalmente, eles não entram no espólio final, quando você tem é, uma morte ou, ou alguma coisa do gênero lá na frente, e aí os planos de previdência são muito mais facilmente distribuídos ah, para as pessoas que você deixou como receptoras do, do, do plano quando aconteceu o evento de morte. Então é, é bastante utilizado o plano de previdência também como uma facilitação é, do planejamento sucessório é, das famílias. Então tem esse benefício adicional. E durante muito tempo, a Previdência era vista como é, uma indústria que talvez não tivesse a mesma sofisticação de outros instrumentos financeiros, dos outros fundos, até por uma questão regulatória. A regulação era muito complexa, era muito apertada, cheia de restrições. Mas isso eu queria dizer, Priscila e Nantes, que tem mudado muito nos últimos anos. Então, a regulação da Previdência, a cada seis meses, tem tido alguma gradual flexibilização, e hoje os fundos de previdência têm uma possibilidade de gestão muito mais próxima dos fundos tradicionais do que tinha no passado. Então, além de todos os benefícios que a gente discutiu aqui, dos planos de previdência, cada vez mais a gestão de previdência se aproxima das possibilidades e do universo de alocação dos fundos tradicionais.
1: É verdade, e aí eu quero chamar o Nantes para comentar sobre tendências no mercado de, de previdência. A gente tem visto uma participação maior, né, Nantes, em investimento no exterior e também a possibilidade de fundos multigestores, inclusive a Bram foi a primeira casa a lançar um fundo previdenciário multigestores. Então explica um pouco para os ouvintes o, o que, que é isso e, e quais essas principais tendências. Eu
2: acho que você citou aí as duas principais tendências mesmo, principalmente acontecendo em 2020. Então, começando com os gestores, muitas vezes o, o investidor, ele não conhece as casas ou gestores dos fundos, né, que são efetivamente as casas que fazem a gestão daquele patrimônio, que tomam as decisões de investimento dentro do fundo. Então, é, a gente lançou esse fundo há algum tempo atrás, já para Previdência, que a gente chama de multigestores, né, onde a Abram, a gente tem uma equipe selecionada que faz uma, uma curadoria, ela escolhe diversos fundos no mercado e ela faz a alocação, dos a distribuição dos recursos dos investidores entre vários gestores diferentes. Então, se você está na dúvida de investir no, no gestor A, B, C, D, você investe no fundo multigestor de forma que ele conhece bem a, a gestão, conhece bem o estilo de gestão de cada uma dessas casas e ela distribui, né, esse recurso entre vários gestores. Então, dessa forma, você está é, não só tendo acesso a essas casas, como também você tem um serviço da Abram é, em determinado momento, de acordo com o estilo, de acordo com o momento que aquela casa está indo. A Abram escolhe ou coloca mais recurso em determinados gestores ou em outros gestores, tudo dentro de um fundo, né? Obviamente, é transparente para o investidor. Isso acontece automaticamente. Então, eu acho que seu se Produto excelente, que não só dá acesso a esses gestores, mas também ele diversifica o seu investimento entre diversos gestores. Então, foi um lançamento agora de 2020, um produto bastante interessante. E segunda tendência é, é o aumento, principalmente dentro dos fundos multimercados, do acesso a investir fora do Brasil. Até o ano passado o limite era 10%, esse ano já regulatório, regulatório, né, já aumentou esse limite para 20% e a gente tem feito... Isso bem efetivamente dentro dos fundos uh, multimercados da branca. Em alta.
1: Perfeito. Agora, Estevão, comenta, como é que é o, o operacional disso? né? O cliente que quer virar investidor de, de fundo previdenciário, como é que ele consegue acessar esse produto? Ele está disponível só para correntistas do Bradesco ou alguém que é cliente de outra instituição pode acessar esses produtos também?
0: É, hoje a gente tem uma disponibilidade bastante grande de acesso dos produtos de previdência. Então, para os clientes do Bradesco, a gente tem como primeiro ponto de contato gerente de relacionamento, a gente tem os especialistas de investimentos como uma segunda camada, digamos assim, para quem quer se aprofundar, quer ter um suporte é, maior e além disso, para não correntistas, a gente tem dentro do grupo segurador também a possibilidade dos é, corretores é, acessarem os não correntistas, seja por uma portabilidade de um plano já existente ou por um primeiro aporte é, de previdência junto aos planos do Brasil. Então, a gente tem diversos canais, diversas formas de conexão, seja com os clientes que já são correntistas do Bradesco, seja com clientes de fora do banco, que também a gente tem portas abertas para inserção e acesso aos fundos. E um outro elemento que eu queria chamar a atenção é como a gente tem tido um crescimento expressivo do patrimônio dos fundos de previdência nos últimos anos. Então, a Priscila colocou logo no começo da conversa a gente está chegando a quase um trilhão de reais de fundos de previdência. Isso representa algo como 13%, 14% do PIB. Ainda é muito pouco quando a gente compara países mais avançados, mais desenvolvidos no seu mercado de previdência, que trabalham com 50%, 70% do PIB de alocação nesses produtos. Então, acho que ainda tem muito espaço para avançar. E só nos últimos dois anos, a gente teve captação de mais de 100 bilhões de reais. Então, dos 1 trilhão de reais que a gente está chegando de patrimônio, 100 bilhões foram constituídos nos últimos anos e com uma mudança de perfil importante. Então, a gente tinha uma concentração, até 3, 4 anos atrás, de mais de 95% dos fundos em renda fixa. Hoje, a gente já tem uma migração e os fundos de renda fixa representam algo como 75% ainda é uma concentração grande, mas realmente a gente está fazendo uma migração expressiva para os fundos que o Nantes colocou. Multimercados, ações, fundos com mais diversificação global, enfim, acho que tem muita sofisticação ainda por vir na indústria a gente está só nos primeiros passos desse movimento migratório para algo de mais risco, de mais qualidade de gestão.
1: Estevão, você falou duas palavras super importantes aqui para esse mercado de previdência. Você falou sobre migração e portabilidade. Então explica para os ouvintes aqui o que é a portabilidade.
0: A portabilidade, Priscila, é quando você já tem um plano constituído em algum lugar. Então suponha que você fez um aporte para um plano previdenciário na seguradora X. E aí depois de um tempo você é, teve a possibilidade de acessar é outro plano que você achou mais interessante em outra instituição. É, hoje a regulação te permite fazer essa migração de plano, essa portabilidade da instituição A para a instituição B, é, sem nenhum prejuízo. Então você transfere seus recursos, não tem nenhuma incidência de imposto no meio do caminho e você transita de um investimento para o outro fazendo essa, essa migração para algo que você imagina que tenha mais qualidade, sem nenhum impacto de tributação ou nenhuma chamada de recurso é, sua nessa transição. Então essa é a portabilidade, super fácil de fazer, não tem burocracia pequena, então o mercado ficou muito mais competitivo ao longo dos últimos anos, com essas possibilidades de migração sem nenhum impacto tributário e com uma burocracia muito pequena para ser feita. Todas as instituições hoje operam de forma muito eficiente essa, essa portabilidade essa migração de recursos.
1: Ou seja, se você está insatisfeito com o seu plano, você tem a possibilidade de migrar, né, de fazer essa, essa portabilidade, e você não volta no tempo, né, você não regride no tempo ali para fins de, da alíquota progressiva, certo?
0: Exatamente, tudo que está sendo contabilizado como seu benefício quando você fez o primeiro aporte no seu primeiro plano, ele continua acumulando benefício, então se você está há 5 anos lá no plano A e vai migrar depois de cinco anos do plano A para o plano B, você continua contando o seu tempo para fins de alíquota tributária lá na frente menor.
1: Legal. Agora, Nantes, falando de o que a gente pode esperar nesse mercado para 2021, você já deu uma prévia aí de novos ativos, né? novas classes de ativos que estão entrando, você citou aí as debentures de, de empresas americanas, a possibilidade de alocação até em, em ações no mercado americano, possivelmente em outros, em outros mercados externos. O que mais vem pela frente? O que a gente pode esperar de novidades?
2: Eu acho que só é importante dizer que com essa queda de taxa de juros, né, o que está por trás desse novo movimento de diversificação, é exatamente você conseguir aumentar o retorno dos fundos sem aumentar o risco proporcionalmente. Né? Então, aí entra o efeito da diversificação, e com a Selic no nível que está, você precisa procurar novas fontes de retorno para os nossos investidores, e a melhor maneira de você fazer isso é diversificação. Então, o investimento no exterior é um componente bastante relevante para a gente, não só a gente está procurando geografias novas, classes de ativos novos, e também a gente está colocando é, mais gestores dentro dos nossos fundos que formam Rooks de gestão, né? ou seja, pools de gestão descorrelacionados. Isso é uma técnica, eu não vou entrar muito aqui nos no detalhes, de modo que a gente consegue melhorar bastante o perfil de risco de cada forma. Seu guia é, Então, a gente fala muito de diversificação, mas eu até queria perguntar para o Estevão é, como é que ele vê esse aspecto da educação financeira para o investidor, né? de como é que vocês veem hoje a qualidade ou como bem informados os investidores estão nesse tema de diversificação.
0: Acho que a gente está vivendo, e aí acho que o período da pandemia só intensificou isso, todo mundo em casa há mais tempo, a gente vê uma primeiro uma proliferação de interesse pelos temas de investimento. né? E aqui não só da Previdência, mas temas de investimento de forma geral. Então, desde mercado acionário, os títulos públicos e também os planos de Previdência. Então, acho que realmente a gente tem aí uma crescente demanda por melhor compreensão de como funciona essa coisa que é o universo dos investimentos. Então Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que chama atenção é a proliferação de ofertas de investimento e aqui como em qualquer, qualquer profissão ou em qualquer movimento dessa natureza, tem coisa boa e tem coisa ruim. Uh, e aí eu acho que aqui uh, fica cada vez mais evidente a importância da gente ter bons assessores né, nesse primeiro momento, da gente ter materiais uh, de suporte para que as pessoas tenham esse primeiro contato com o mundo de investimentos, tenha essa primeira compreensão de como funciona cada classe de ativo, cada alternativa. E aí é essencial a gente formatar uh, esse conteúdo para que todo mundo tenha acesso fácil, acesso simples às informações e para que não caiam no, no canto da sereia. né? Então, é, hoje em dia, a gente tem visto muito aí, é, e as mídias sociais acho que fazem isso reverberar de forma muito intensa, é, vendas de, de coisas milagrosas. Né? Então, acho que a gente tem que ter muito, é, muito zelo, muita cautela na informação que a gente passa, é, no filtro que a gente passa para os clientes, para as interações... Então, acho que a gente está num processo de depuração, né? e aí tem a parte boa, que nesse processo de depuração, certamente quem faz bem feito, quem são as marcas que têm filtros bem estabelecidos, vão ser quem vai se sustentar ao longo do tempo. Então, tenho muita confiança de que Bradesco, Bram, fazem a coisa muito bem feita, e que a gente está no caminho certo de oferecer produtos mais sofisticados, oferecer produtos que atendem, aos diversos perfis, e aqui acho que isso é importante, que o Nantes colocou, cada vez mais a gente vai ter que tratar o cliente de forma quase personalizada. né Então, aquele mundo de vender um produto ah, para todos os clientes e falar que esse é o produto do momento, isso é um negócio meio inconcebível hoje. Né? Cada cliente está no seu ciclo de vida, cada cliente tem o seu interesse, tem as suas necessidades, e acho que a gente está caminhando mais para ter esse poder de oferecer produtos de forma muito mais assertiva e muito mais personalizada para cada cliente, para cada momento de vida. Então, acho que essa é um pouco a, a agenda geral. Assim, a gente construir alternativas e formas de desenhar o produto adequado no ciclo adequado de vida de cada um dos nossos clientes. Acho que é por aí.
2: Eu, tô, eu até te fiz essa pergunta porque muita gente vem me perguntar sobre o ah, que eu devo investir, eu sempre mando ou sugiro né, a pessoa procurar um, um assessor de investimentos, uma orientação melhor. A impressão que eu tenho é que a, a oferta de produtos, né, ou a sofisticação de produtos, evoluiu muito mais rápido do que a velocidade que as pessoas se educaram ou conhecem melhor o mercado. E isso é uma, a gente está fazendo nossa parte aqui, né, falando um pouco sobre previdência, mas eu acho que a educação financeira, como você mesmo disse, né, com as, as mídias sociais, muita gente com acesso fácil, sendo seduzida pelo canto da sereia, mas eu acho que as pessoas precisam dar tanta atenção quanto à escolha do produto, mas também entender e se educar melhor do que tem disponível no mercado.
1: Agora, caminhando aqui para o final da nossa conversa, a gente tem uma tradição aqui no Insights, Estevam, que a gente sempre pergunta para os convidados alguma dica de livro que você tenha lido recentemente.
0: Eu, como ouvinte, assíduo é, do podcast, sabia que isso ia aparecer. Então, ainda bem que eu vim, vim preparado. Então... <risos> Eu vou dar duas dicas, na verdade. Uma dica de um livro que eu li mais recentemente, e uma, uma dica de um livro que eu li há algum tempo, mas que eu também acho que vale. Então, mais recentemente, 10 lessons for a post-pandemic world. Então, 10 lições para o um mundo pós-pandemia. Um livro bom, desafiador. É óbvio que assim ninguém tem a resposta do que vai ser o mundo pós-pandemia, mas traz é, muitas discussões instigantes do que, do que podem ser mudanças de comportamento depois da pandemia e o que são mudanças que ocorreram agora mas que eventualmente são mudanças de curto prazo e daqui a pouco a gente está voltando ao mundo normal da humanidade continuar tendo a necessidade de se socializar, por exemplo então é um livro bastante interessante, esse é o livro número um. E o livro número dois é o Novo Iluminismo, também é um livro excepcional, uma visão mais construtiva sobre os avanços da humanidade aí nos últimos um, dois séculos o quanto a gente avançou do ponto de vista científico, de descobrir de longevidade, enfim, uma série de aspectos que também acho que nesse momento em que tá, tá todo mundo um pouco mais pesado por esse ano que a gente passou, ajuda a uma visão um pouco mais construtiva quando a gente amplia o horizonte de quanto a humanidade tem avançado nas últimas décadas e como a gente pode ser positivo em relação ao que tem por vir pela frente. Então, são esses dois livros: O Novo Iluminismo e Ten Lessons for a Post Pandemic World.
1: Boas dicas. Bom, nós conversamos hoje aqui sobre previdência, você que nos ouve, se você ainda não investe em previdência, é algo que vale pensar a respeito para o seu futuro, para a sua poupança e consulte sempre um, um profissional para auxiliar você nessa escolha, né? e a gente conversou aqui também com o Nantes da Bram, a gente viu que existem agora inúmeras possibilidades, inúmeras classes de ativo e perfis de risco diferentes para a sua previdência. Queria agradecer a presença do Estevão Skripilich, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência. Obrigada, Estevão.
0: Obrigado você, Priscila, pela oportunidade. Obrigado ao Nantes aí também por dividir essa, essa conversa.
1: Nantes, obrigada por mais uma vez agraciar aqui o, o Insights com os seus Insights de mercado.
2: Obrigado pelo convite, estava com saudade já. É um assunto interessante, bem útil para todo mundo e dividir aqui com o Estevam é um prazer. Obrigado.
1: Vocês que nos acompanham aqui no Insight já sabem, toda semana tem episódio novo disponível na plataforma da sua preferência. Tchau, até a próxima.